0: 总体来说，这件事情其实不完全是一个商业纷争，已经一定程度上是，更多程度上是一个大国博弈的背景下面的这么一个事件
1: 。他其实是拿着对于中国政府的以往的数据安全，或者是在于外交方面的一些问题的，一直以来的一些一些刻板印象。把、啊、这样一种刻板印象转移到了 T T 公司这样一种商业运营的这个模式上，其实是发生了这样一个话题和概念的转转。在
2: 那个生日会上，我就跟一个呃 local 就是 Aussie local 就聊到了这个 TikTok 的这件事情。他会说 TikTok 的时候，他知道我是中国人，但他不会把我。与 TikTok 和一个中国公司，他不会把我们俩之间建立任何联系
1: 。一、这个公司以及这个公司中的员工，他们要如何嗯明确自身做一个中国运营商的一个立场？这个我觉得是。非常非常值得探讨和有有借鉴价值的，就是你在这个过程中，他如何做到中立？他如何客观的看待不同文化之间的差异？其实能够对我们日常生活中的交往提供很多的借鉴和启示
2: 。
1: 各位不专业电台的听众朋友们，大家好，今天我们将开启一个新的话题，我们今天来聊一聊。在前几周发生的一个关于商业和政治的一个风波事件，那就是关于 TikTok 的争论。在美国当地时间二十三号，三月二十三号上午十点呢，短视频巨头 TikTok 首席执行官周受资出席了在美国华盛顿举行的国会众议院能源与商务委员会听证会，来回应美方议员关于国家安全等方面的问题。那么这个事情其实引发了不小的风波，尤其是在海内外的网友的各大评论区。我们今天并不是说要把这个事情进行一个重新的梳理，或者是从某种国际政治啊宏大的议题来对这个事情进行讨论。我们三个其实来自于不同的文化、人文、社科的专业，然后也有自己的各自的关注点。我们今天其实想跟大众分享。从我们自己的视角，如何来看待 TikTok 争议的这个风波，然后从中能挖掘出一些更加有益的，也属于我们这个不专业电台的不专业
0: 的视角。作为一个 TT 的爱好者和时常关注这些科技巨头新闻，这也不是美国第一次对 TT 进行。呃、啊，这种所谓的制裁和封禁了，按照从一开始的时间线，其实是从二零年的八月份开始，啊，特朗普就发出了两个行政令，那要求 T T 在美国下架，然后把它从母公司字节去剥离，隔了一个月，九月份这个行政令暂停了。就是宣布说 ，T T 暂时不会下架，然后隔年的六月份，就是二一年的六月份，拜登撤回了这个 T T 下架的一个行政令，但是呢 ，T T 会将继续啊、呃、谈判，说是否要从这个字节去剥离的这个问题。二二年的十二月份，国会介入，然后国会通过一些法案啊，禁止联邦政府使用 T T。二二年十二月份的这件事情，其实是相当于是。这一次 T T 听证会的风波的一个开始吧，后来二三年的二月份啊，联邦政府要求所有的这个工作人员卸载 T T， 然后二三年的三月份，国会出台了尚未完成的一个数据法，拟授权美国总统禁用 T T 等外国 A P P。二三年的三月二十三号 ，T T C U 周受资出席了这个美国国会的听证会。这个听证会上面其实有几点比较值得注意的事情，就是首先从 TikTok 这方面，受资在，呃前五分钟的陈述里面，其实大概做出了三点承诺吧。这应该也是 T T 作为一个中国出海的社交媒体平台，同时也作为一个跨国社交媒体公司，做想要对外宣传的几点内容。第一个就是要将青少年的安全作为首要任务。然后其次就是使用防火墙保护 t i 的数据，免受不必要的一些外部访问。然后第三个就是将保持一个透明度的原则，然后允许第三方来独立的对数据隐私进行监督。你们可能也多多少少都听了这个听众会上面的一些内容。其实这些议员。他们本身都不太对科所谓的科技的细节，以及是否能够制定出一个比较好的法法律来保护数据隐私，呃，这个都不太提问，更多的是一场政党间博弈的一场政治作秀，然后很多问题都是设问出来的。就是他们应该是有一个新政的视角，我往里面填一些论据，然后在这场听证会上面，其实周寿资也很少有机会能够去反驳一些 TT 的不实的指控，比如说议员问能不能连上 WiFi 这种问题，就总体来说，这件事情其实不完全是一个商业纷争，已经一定程度上是。更多程度上是一个大国博弈的背景下面的这么一个事件
1: 。嗯，刚才周周不梳理的确实已经到了我们关注的一个焦点上因为对于二十三号的听证会，其实就两个重要的事现象，一个就是周受资本的回应，那另一个就是美国众议员的这个态度。我们从美国众议员的对于。周寿司的提问、劫难，或者是他对于 T T 这个公司本身的质询，来能看到一个本质性的现象和问题，就是他们对于这个事情的关注是忽视了 T T 这个作为一个专业的这个商业公司对于数据保护运营方面所做出的努力，把这个问题忽视了，而转移到一个大的政治政治框架下来进行的一个讨论，这其实有一点偷换概念和转移话题的。因素在里面，因为在整场听证会中，我们能看到众议员他其实是拿着对于中国政府的以往的数据安全，或者是在于外交方面的一些问题的一直以来的一些一些刻板印象，把这样一种刻板印象转移到了 T T 这公司这样一种商业运营的这个模式上，其实是发生了这样一个话题和概念的转换。也使得这个问题从一个商业问题，它变成了一场政治质询而且这个事情在离开了当时的语境之下，我们能发现一个很有意思的现象，就是这个事情引发了两种极端化的评论和回应，就是在墙内和墙外对他的评论，嗯，和这个网友的态度其实是截然不同的。那在墙内其实是对于美国。政府和众议员的这种啼笑皆非或者是歪曲的一种提问方式，进行一种嘲笑和和批评。那墙外当然很多不明就里的呃观众或者他们其实是更多的接受国会议员的这种的质询的态度，然后对于呃 TikTok 进行一种指责。这种两极化的现象，其实都是大家在自己的视野能看到的视野内。和自己所能接受到的文化资讯的前提下，所自然而然采用的一种评论方式，这种采用的评论方式，它都不是说是自己主观的或者自己独立思考的，我认为不是一种独立思考的判断，而是单纯的接受了媒体和以往它所在环境对于这个价值观潮流的一种直接的采用和接受。
2: 就着这个刚才啪啪提到的这个话题，就是墙内外观众对于这个事情的观点两极化。那我们三个其实也是有一个在墙内，两个在墙外。在墙外的两个人，在墙外的时间长度也不一样。然后本身呢，啪啪他也是，呃，可能在学法国这边的历史，所以我也想通过这个话题，就是问一下，包括我自己在内，就是问一下咱们三个人，呃，你们自己对于这件事情。是怎么看的？就是你们大大多数会提供一个跟你们身边所处的环境相似的视角呢，还是是一个相悖的视角？我先说一下我的吧。我自己提供的一个视角是一个在墙外生活的一个普通，呃，普通人。就是我的这个普通呢，体现在我对时事可能会有一些的敏感，但是我又不会用非常科学或者非常就是政治学博弈的理论会去分析，呃，整件事情。所以说我的。观点难免会有失偏颇，因为这些 YouTube 的这这些人，他们在进行所谓的就是和我们主流价值观相对的一种宣传，他们其实也是有体系、有组织的，或者是有呃有利益的。所以说，在我这一点看来，我这边收到的更多的信息就是刚才呃周周说的，或还有啪啪说的，就是墙外的人他对于这个普遍是一边倒，一边倒向了国会。导向了议员们对于这个 TikTok 的质询。那他们质询的点在哪里呢？呃，他们质询的点就是有点超出于这个 TikTok 本身作为这个公司，就是它有没有具体的去涉及到某一项和政府和国家有为国家政府所服务或者是有利益相关的部分，而是他们会觉得就是，呃 ，TikTok 本身的存在是一个非常滑稽的事情。为什么呢？因为美国现在在在禁止 TikTok， 呃。至少在政府层面内是禁止的。然后中国对他呃，当然是不能坐视不管，因为 TikTok 毕竟是字节的公司。那作为就是，呃，海外的这一方呢，他们就会觉得，呃，你中国政府你，你是你你进了这些所有的这些东西，你仿佛你去抗议美国去进你的产品，就丧失了一定的合法性或者说合理性。那其实海外的观点也更多的是就是借着这个观点。进行就理论上的补充，但大家可能就会觉得，包括我自己也从这里面我感觉到了，就是呃所谓的这种海外观点上，它是有一定的就是不合理性的
0: 。我能看到大部分都是呃主流话语所所呈现出来的一种。首先，我们外交部也发言了，说不会支持 T T 呃主动从自己跳动玻璃，也不应该呃因为本身。t t 所有的这个，至少在外部披露的所有的这个点上面，其实是做的比大多数的像 Facebook、Instagram 等等这些社交平台，它的数据合规是更加充分的，因为它在 Project Texas 和 Project Clover 这两个数据合规的项目上面。大概是花了十到十五亿这么一个运营成本，也根据美国当地的法律法规对，对呃包括数据机房的存储以及等等各种的呃问题进行了一个规避以及整改。那首先这一点其实是比当年的 Facebook 要做的好的，因为 Facebook 它当时提出来的诉求就是不按照中国当地的法律法规来进行，它要求有自己独立的一套运营方式，就是我就是要在你这儿运营，同时不遵遵循你这儿的法律。但实际上 ，T T 它本身是在遵照了呃美国法律的一个呃基础之上，并且对自己。自身的数据存储和隐私安全，以及就是一些内容安全的呃合规方面，都进行了一些整改。那么从这一点上来说，其实 T T 本身做的已经是在行业领先的，就是一个 pioneer 了一个先行者了。呃，那从政治角度来来说的话，以及这个主流舆论，我我看到大部分是互联网，比他们可能会更倾向于说我们要跟数字站在一起，<笑>因为 T T 所就是美国议员攻击 T T 的那些事情，所谓的儿童安全，所谓的数据，这个所有的只要在美国境内运行的社交媒体公司，他们都有这个问题，那。嗯， 为什么单独把 TT 拆出来 说？ 是不是因为 TT 本身它根据这个股份拥有百分之二十在字节跳动的 CEO 手 里， 百分之二十啊字节员工持 有， 然后百分之六十是全球投资人持有。那从这一点上来 说， 它是一个中国公 司， 是不是因为这一点导致了呃 TT 和其他的中国公司一样在啊商业 的？ 法则里面，它就带有了一定程度的原罪。这个事情是其实是值得去讨论的。而议员反馈出来的现状，以及外网的很多网友的评论，实际上大家都最害怕的事情是被某国的政府监管，被某国政府拿到这样的数据。呃，这个是最关心的一个部分，也是呃议员能够最拿来说到的呃一个问题。但实际上，嗯 ，T T。替替没有做出超过就是起行业准则的部分，那这个问题我们可以就是再往后探讨一下。就是如果是从一个科技行业竞争的角度和国内舆论的角度来说，我大概能提供啊、呃、这两点观察。嗯，不知道啪啪这边会有什么别的角度的看法。刚才
1: 驴子和周周谈的都蛮具体的，我其实嗯并不是很了解。呃。国内外社交软件的，或者是嗯这些嗯社、呃、这些社交软件公司，他们的一种运营模式以及合规，呃合对合在合规方面所做出的努力，我其实对于这个事件就一拿到我面前，我有一个问题一直很好奇，就是为什么是这个时间点？为什么是三月中中下旬这个时间点？美国国会要对这个 TikTok 做这样的一个听证会的质询，然后还要引发这样的一种风波？其实我对这样一种它诞生的历史语境和背景是蛮感兴趣的。就如果我们只是看这个事件本身的话，可能会比较疑惑，为什么会有如此强烈的反应？就是在墙内和墙外的用户，为什么呃美国议员会提出我们看来可能是一些非常嗯不合逻辑的问题，而为什么对方也无法嗯？美国的很多用户或者是政客又无法理解的 TikTok ，的 t i k t o k 在在数据合规、在符合美国规定方面所做出的这些努力，为什么要忽视这些努力呢？我我在想，就是这个事情的发生，它不是一个偶然的、偶然的这个历史事件，因为我们大家都知道，近一段时间以来，中美之间的这个不管是在外交、政治、经济还是科技上的相互的对抗。和国际的关系其实是蛮紧张的，尤其是我们如果在这样一个大背景下来看这个问题，它仿佛就变得更合理一些，也更有逻辑一些。就比如说我们来近的来说，嗯，在一月份，在二月份就发生了这个，呃，一一场这个气象飞艇事件，就是我们我们都知道，我们在美国上空发现了这个有漂浮的这个说是。这个中国的这个民用气象卫星，然后这个事情引发了美国政坛的一个呃广泛的这种风波吧，然后大家觉得这是一个来监控这个美国呃百姓生活的这样的一种这样这样一种间谍气球间谍行为，然后外交部对此也做出了强烈的回应。嗯，这个事情其实使得本身有所缓和的中美关系又突然进入了一种这个紧张的局势，导致你像。嗯，后面这个美国国务卿本来是要访华的，这个也也不来了。然后随之而来的就是大家都知道，这个呃，俄乌战争进入到了一周年爆发一周年的时机。而俄乌战争战争的本质是俄罗斯和西方世界进行了一个全方位的对峙和对抗以及分裂。而在这个过程中，中国所采取的态度一直备受世界，尤其是美国和乌克兰、欧洲。的关注就是中国的战队，而在两会结束之后呢，也也展开了一场中俄之间最高规格的中俄元首外交。而对于中俄这个面对面的元首外交，美国也是保持非常高度的警惕，生怕中国在某种程度上和俄罗斯嗯达成某种军事的同盟和协议，以这个对抗西方社会一系列一系列的问题吧。那么第三个就是。大家都知道，最近台海问题也是在这样一种中美对抗和俄乌战争的局势下进行，这这个不断的升温，而且包括台湾台积电在内，这个这些高科技的芯片产业，在美国的这个主导下，包括台湾、日本、荷兰这些本身要和中国进行这个高科技芯片产业和技术合作的一些厂家的一些项目，都被遭到了这个美国为首的这个。科技制裁的禁令，那其实我们从这三个角度来再次看三月二十三号发生的这场听证会风波，其实它就有一种连续性的历史逻辑，就是它的出现并不是突然而然的，而而且就说明美国政府政客对于呃 TikTok 的这个合规问题以及对于数据安全的不信任问题，其实是由来已久的，它是一个一直一直就是。潜藏在嗯美国政坛的一个备受争议的话题。那谈到美国政坛的话，我们能看到美国国会议员在这场听证会上的表现。这个表现其实我们在在我们看来有的时候会有些不可理喻，就不可理解。这跟美国政治两党竞争的本质，这个也是应该是有一定的关系的。在这两年两美国两党，不管是在大选呢，还是在这个各种问题上，其实分歧是蛮多。但是他们只有在一个问题上达成了以这个有史以来的高度一致性，就是全面一致的对抗中国、遏制中国发展的这个战略上，呃，达成了高度的一致。那么在在这样一个这个关键时间点上，嗯，尤其是大选季。将 至， 那谁也不想在中国问题上失掉他本身应该有的选票。这个选票压力也使 得， 呃， 现在这个在野的这个共和党对于执政的拜登政府民主党其实一直在施 压， 要求拜登政府对于中国这个态度要更加强硬。因为我们都知 道， 其实拜登一直是寻求一种。不是那种冷战的对抗，它其实是要保持一定距离的这种跟中国有对话，但是也要遏制的这样一种，既温和又强硬的这种态度之间不断摇摆。但是来自于这个共和党的压力，其实也使得这个拜登政府在这个问题上也会有一些新的策略。那所以，我们再把它把 TikTok 事件放到美国政治这个大的背景下来看，我们其实也能更好的理解这个问题。
2: 所以我理解的就是、嗯，呃，大家对于这个事情的观点更，或者说我说的大白话一点，就是说，一个想要寻求正常运营和合规化运发展的中资公司，在这样中美对抗的大背景下被美国神经过敏的针对了
1: ，就是一句话总结一下，是这个意思？是的，嗯，但是其实这里面有一个很有趣的现，很有趣的问题，我们也可以做。进一步的讨论，我想这是我们能够对这个事件贡献出自己的一些特看法的地方。就是我们三个当时还都谈论到了自己的立场，然后刚才驴子也算是做了一个蛮精到的总结。就是你总的看下来，就是我们三个其实也不能说是某种非常客观中立的立场。我们对于这个问题的看法，你切入进去的时候，它就是带有某种。立场的，它就相当于是我们来看这个所谓的两极化的评论。对于这个事情来说，就是大家都是永远待于某种立场去看这个事情的，谁也不可能做到完全的公正。那这个时候就会有人来质疑：那既然你也是带着某种立场，而且你的立场可能也倾向于说是美国国会议员对于这个商业行为进行了一种政治默许下的政治操弄。那你的观点还是客观的吗？那你有什么资格就是来谈在谈论这个事情呢？就是大家对这个问题有没有什么有什么想法吗
0: ？不论是作为一个以个人为单位的一个个体，还是说以一个组织为单位的一个主体，他在这个作为一个 t i n y s p born。的一个主体在国际舞台，在跨文化的舞台上，需要展现自己的影响力，需要去发声，需要去争取自己的权益的时候，嗯，不论是日常生活，还是商业贸易，以及政治的博弈，我们都自然而然的会遇到这么一种状况。那往往小里说，你作为中国人，你可能会遇到这样的问题；那你作为一个亚裔，在整个的一个西方的语境下面，其实。这件事情算是一个宏观的折射吧，宏观的映射，映射到我们个人生活当中，可能是，比如说 ，if 你是生活在西方世界的某一个国家里面，你可能突然间有一天会被一些所谓的白人啊吐口水啊，然后觉得什么亚裔什么 sucks 啊，或者是中国人有问题啊，有这种所谓的黄祸论的一种论调，我就在思考说。其实这种事情也屡见不鲜了。我们作为这样的立场，天生的立场，我们没法改变自己的人种。那么，你在跨文化的舞台上去，呃，发出自己声音的时候，我们应该用一种什么样的心态去看待这样的事情？那我觉得，其实从带入一个商业组织的视角的话。T T 在这件事情里面，其实本质上他的行为并没有出现什么过多的、超过行业准则的巨大的问题。相反，他说他可能做的还更好。那么对于 T T 来说，可能接下来要做的，可能更多的就是要运用各种各样的手段去为自己争取权益。首先从组织架构的角度来说，自己也不可能真的放任 T T 出售。中国政府肯定也不。你在外交的场合上面，肯定也不可能让 T T 就这样从中国剥离出去，不管是从政治立场还是从这个商业角度来说，都不太可能，呃，支持这样的一种行为。那么，美国的角度来说，不管是他的竞争 T T 的商业竞竞争对手，比如说 Meta， 比如说其他的一些啊短视频的社交软件，那他们肯定是希望能够借此机会。啊，让 T T 出 B T T 低价出售，然后他抢占大部分的市场份额。然后我还想讨论的是，呃，我们从一个个人利益出发的视角，从一个文化的视角，我们怎么去看待这件事情？啊，我觉得可能带有一定的偏见的，所谓的偏见的视角，但我觉得这个也是可以去讨论的一个出发点。就是萨义德曾经在东方呃主义里面讨论过，他说所谓的这种。东方实际上是西方在建构自己主体性的地位的时候，来客观的，或者是说捏造的这么一种东方。啊，那这些东方是谁，其实也并不重要，主要是他要塑造东方是落后的，东方是独裁的，东方是有偏见的，东方是迷信的，以此作为一个靶子来构建自己是自由、民主、开放、包容的这么一种更更加先进的文明。呃、嗯，我觉得就是意识到这一点，其实是我们所谓的呃东方人，所谓的亚裔人，所谓的 Chinese born， 我们需要去给自己存在的合法性增添一些自信的一个角度
1: 。对周周刚才总结的这个，我非常认同。就是 TT 事件，我们换一个角度来看 TT 事件的话，它一方面反映的是一种。对于这个事件本身所体现出的民众的集体心态，这种集体心态就是在西方世界以及在中国这个社交媒体中双方的大众对于这个事情的不同的认知。那么，为什么会有这样如此差别大的不同的认知呢？它其实是一个更广范围的，就是跨文化大环境中对于以往的这个双方的政府、双方的这个生活理念、双方的社交媒体方式。等等一系列事情的一个巨大的跨文化的这种差异，它本质上我们就像就像这个听证会上的这些议员对于周寿松的质询，他就是这个质询其实就相当于西方对于他如何看待这个中国近几年来的一些发展，还有一些这个政府策略的问题，说白了就是我们到底该如何认知他者。我们该如何认识，就是跟我们在跟我们生活方式、价值理念不一样的人？我们该采取怎样的视角去理解对方的一种生活方式？这个其实是一个嗯蛮有意思的跨文化的嗯讨讨论的议题，也是这个 Tik 事件所引可以，我觉得可以继续引申的引引申的一个现象。大家讨论问题的时候，一定是带着某种立场切入的。如果大家没有立场的话，那我们就无法展开一场有效的对话。因为我们对于某种问题的讨论，并不是为了要得到某某一个确切的答案，得到某种所谓的真相和真理，这个是永远也不可能达成的。因为就像历史书写一样，呃，每个人都会有自己的主所谓主观的阐释的立场、阐释的角度，我们永远也不可能达到那个历史的真相。就像我们永远也不可能通过美国和和 T T 之间的这种所谓的辩论也好，去确认到底有没有不合规。到底这个这个 T 七在这个上做了哪些努力，就是根本就不可能达成的一种所谓的这个基于真相的一种探讨，而更多的是大家在这种立场，对，在这种立场之下能否达成某种对于对方的更进一步的认识，这个才是我们进行对话、辩论呀、啊、听证会的，我觉得真正的意义所在，也是我们要去认知他者的这样一种最根本的核心的动力。
2: 我觉得啪啪他是做了一个非常，呃 ，comprehensive 的总结。我也有一个怎么说呢？可能可以说是和周周相对的立场，但是呢，又是相似的逻辑。就是我很认同啪啪说的立场是我们这次，呃，讨论的中心。就是说，我们从这件事情中，我们无法得知真相。本期节目也不是去为了获知真相，我们是为了去讨论。我们获知真相，或者说我们试图去了解一个事情本身这个过程中，我们需要注意哪些东西，需要保有哪些原则，需要警惕哪些事情。呃，那其实刚才周周说的东方主义，然后这一点我让我想到了，这个东方主义的东西本身是一种建构的，然后它是带相当于给人一种更 lazy 的一个一个思维模式，然后因为人嘛，他们的思考都是。倾向于懒惰的，他们会懒惰的去相信一个事情只有一个片面的，就是只有一面性，而去忽视它的全局，也放弃去获取更多的信息，然后来得得出更客观的结论。那东方主义就是这种呃情景上的产物，这是西方人如何去认识东方，可能自古以来古已有之，就是不管是原原先的排华也好，还是对于少数族裔，就是对于亚裔的歧视也好。那其实都是戴着这样的一种，嗯、呃，有色镜眼镜。但另一方面，我是觉得，既然都是人，东方人也是人，西方人也是人。既然东西方的巨大的文化差异，使得西方人在认识东方的时候有这样的一个屏障，也导致了今天就是美国在这样的一种政治博弈的情况下，对于 TikTok 产生了一个天然的不信任。那其实换句话说，我我们是否也存在一样的问题？这是我我想反思。的一点，东方主义这个命题，我们直接换一个字，就是西方主义有没有呢？好像我我不知道有没有这样的专业的概念啊，因为本身这个话语是由西方人界定的，是说,说是东方主义。但是我们在我们主流的媒体的宣传上，不管是从在疫情期间，还是在一八年中美贸易战的时候，嗯、呃，我们可以看到我们的舆论倾向，就可能放放眼十年前。呃，不管是在微博呀，还是在一些视频平台上，你看到的评论和现在是截然不同的。说实话，有的时候我翻回去看，就感觉到哇，原来十年前是感觉好像还就是有点像那个零八年北京唱的那个《北京欢迎你》一样，就但现在的话，就让我感觉有一种截然不同的体验，就仿佛我们的人们也同样的关起了门来，就是陷入了一种悖论之中，就是双方 claim 都声称是。对方先对自己有了恶意，然后我们啊不得不做出的反击。比如说，我现在登录 B 站，我看到的是什么？我看到的是可能是对美国铺天盖地的嘲讽，说“自由美利坚”枪击每一天，说“零元购”，甚至还做成了鬼畜。所以我自己是感觉到，好像我们的东方的人，就是中国人自己，对于西方也有一种认知屏障。而且，呃，毕竟就是你可以看到这个社会上的大多数人，他的这种文化程度啊。也好，还是他的这种个人思考的，呃，能力，他是不太能够支撑自己去，就是见更多的世面。这这当然也有客观条件在里面，或许他们也不对这个实事啊去敏感。但是大家仿佛又急于去在这个社会的压力下去得到一个观点，然后去证明自己所、呃、自己的个体以及自己所代表，就是被代表的群体的一种合理性、合法性。就是显得让自己的这个族群更有理一些，所以可能我我扯得比较远一些，我会从这种就是东方主义也好，西方主义也罢，互相之间的不理解与认知屏障，去上升到就是可能这是民族主义又在呃重新的抬头的一种体现。我自己想要分享一个我在这边的一个经历，就是今天晚上我去参加一个朋友的生日会，然后。在那个生日会上，我就跟一个呃 local， 就是 Aussie local， 我就聊到了这个 TikTok 的这件事情。他会说 TikTok 的时候，他知道我是中国人，但他不会把我与 TikTok 和一个中国公司，他不会把我们俩之间建立任何联系。就是，嗯，就是我们俩好像仿佛就是完全呃两个独立的人去探讨这个事情，各自各自有各自的观点输出。他呢也完全不。没有任何要把自己带入到西方视角的意思，并不是代表着我们俩的观点是，就是说没有东方和西方之分。但是我能感觉到，在这个谈话之中，我们就是没有民族，或者说没有个人所附属的那种家国意识的存在，就没有这种民族主义的注入。所以这个也是我感觉到就是有一点不一样的地方，就是 TikTok 是否真的能代表中国，或者说这件事情。虽然我知道这件事情在客观上影射出来的是美国国会对 TikTok 的质询，那代表着呃美国对于中国的一个对抗。但是我们作为个体的话，我们是否也需要把个人的这种情感，或者说个人对于 TikTok 它是否合规的一种判断，去注入到 TikTok 是中国公司这件事情上？这这个可能是我觉得是我们需要去考虑的一件事情
0: 。这个里面我我我觉得其实大概总结两点吧。一个是我，我其实本质上立场，我觉得跟你们俩都没有什么本质性的区别。我们今天去讨论说我们如何认识他者这个事情，相当于是从一个学理的角度去讨论说我们怎么样看待。啊 ，T T 在全球化的竞争环境当中，我们怎么去解释这件事情？怎么去从政治经济的逻辑去解释这件事情？同时，我们怎么样从一个跨文化的交往当中去看待一个中国人怎么在世界舞台上去扮演好自己的角色？这是第一个回应哈。第二个是，如果在日常生活的沟通当中，会跟很多所谓的这种 world traveler 会有一些谈话。因为我们在沟通的过程当中。呃，我们不能说百分之百的所有的这种他都，呃，是没有这种政治政治立场，也没有所谓的民族主义的这种偏见。但是你不可否认的是，有些人他确实是觉得这些东西都不重要。那我自己的立场本身也是觉得这些东西对于我个人来说没有任何意义。但只是说我们在讨论很多事情的时候，比如说我举个例子，我跟一个。我不说他是哪个人，就说一个欧洲国家的一个，呃，相对来说比较发达的一个国家的同事，我们在讨论这个事情的时候，其实大家都会自然而然的会带入到这样的一种呃视角里面，他会觉得，因为他作为一个外国人，他在上海待了这么多年。他会觉得，哦，我接受到的所有的信息都是所谓的 C N 在怎样的去 block 外国人，在怎样的去封锁各样各种各样的消息，怎样在媒体上面各种各样的去宣传，啊、呃，一些这个可能跟驴子刚刚说的也有关的一些视角。那第二点就是，他会自然而然的觉得说。我会更愿意倾向于去相信外媒所宣扬给他的一些东西，所谓的《New York Times》，所谓的《Wall Street Journal、呃》，啊 ，Twitter 上面的很多信息，他会觉得这些东西自然而然的就是更加先进、进步和正确的。但是这件事情，呃，首先我们不去说说媒体所报道出来的东西是否是具有天然的政治立场，是否是所具有天然的这个意识形态的一种，尊严，我们不去讨论这个事情。我们要讨论的是在。在人与人的所谓的跨文化的交往当中，是否我们其实会先天性的带入一样的视角？那么这个是跟你所在的环境、所在的地域、所在的你你成长起来的带有的所有的这种就过去的所有的这种 experience 都是相关的。其实我也跟很多另外的，比如说现在生活在欧洲的很多这种美国人，我们也之间有有过这样讨论。那他其实本人对于这件事情，他根本。呃，他本人的态度也是说，他觉得，嗯，其实国会，呃，美国的国会在很多事情上面，他是封锁了的，包括，嗯、呃，很多欧洲国家，他们对待自己本身，呃，国内的很多问题的时候，他也倾向于是在社交媒体上面去封锁那些对于本国的政治不好的问题，比如说，他会自动的去。呃，这个删除一些环境保护、气候变化有关的问题，实际上这些环境保护和气候变化的那些呃恶劣的影响，可能就是由于本国的政治导致的，它也会自然而然的去进行一个删帖。所以从这个角这样的层面来说，其实每个国家都有天然的宣传的属性，都有天然的 propaganda 所存在，我们没有办法。呃，站在任何一个立场说某一个国家做的就是对的，某一个国家做的就是不对的，我们只能说从一个客观的角度去分析这些事实，并且把它带入到我们的个人生活当中，让我们更加客观和全面的所谓的理中客的去看待这些事情。我觉得这个是我们能从这种呃各种国际博弈、大国竞争以及地区冲突里面所得出来的一个去看待问题的视角。
2: 你可以说是作为一个补充吧，因为我觉得就是可能在我们在认知他者，我觉得在这个中间可能也要我的刚才的观点里面，其实也不带政治立场，我没有说哪一个是绝对正确的政治政治制度，但是呢，就民族主义这个东西，它你可以把它和政治进行一定程度的剥离，呃，它虽然会被政治所裹挟，或者说这个政治体制它会去宣传民族主义，但是这个本身。就是说，它会干扰我们去判断个体与群体之间的边界。那对于对于国家或者说对于集体意识的层面，那影响其实我们就是在跟互联网上看到的一样、呃。但是对于个人的话，我们该以一个什么样的呃就是判断，或者说我们的立场是由什么来构筑的？那这个问题是我比较关注的，所以我才会说这个就是关于民族性的问题
0: 。嗯，我我其实能理解你刚刚说的所有东西。它其实我们讨论的本质上是同一个问题，因为我我我我在呃，可能之前研究生呃写论文的时候也，也也也曾经想去谈论过跟民族主义的很多有关的问题。它既然存在了，我们就去思考说它为什么存在。那你去思考它为什么存在的时候，必然的。跟一些历史文化国家都没有办法割开、割裂、割裂出来去讨论
1: 。对，我觉得你们两个刚才确实其实都谈到了同一个问题，就是先天性视角。就是驴子说的这个民族主义观念也是一种先天性视角。就是我们我们设想一下，两个互相不认识的人在大街上遇到了。我们如何如果要展开一项对话的话，我们如何对对方进行某种评判呢？就是在你去到这两个人完全没有任何联系的时候，两个这个比如说是不同国家的人，我们如何评判？我们是不是就是如果人人之间的评判就是第，就是通过第一眼这个第一眼，其实你看他这一眼的过程中，你会带非常非常多你自己已有的潜意识的，就是在你这场对话发生之前的。各种的印象的这个集合和加总，比如说<音>，嗯，这个人长相对，比如说，比如说他如果是非常强壮的，那我们就可能会觉得这个人是是不是特别喜欢健身呢、啊？或者是他是不是那种欧美的这种文化呀？如果他是比如说戴着一副眼镜，你这个时候会觉得他是不是特别文绉绉啊？是不是特别热爱学术、热爱读书啊？就是我举这个例子来说，就是说大家在日常生活中的交往过程中。对于他者的认知是不可避免的，会带入某种你已经有的教育背景，这个或者是大的社会环境所灌输给你的某种宣传，这就是这种先天性视角，它是完全不可避免的。那么我们在日常生活中交往中，到底怎样才是一种良善的、合理的，或者是更理想的一种交往模式呢？就像刚才驴子和他的那个。呃，本地朋友之间关于 T T 这个这个问题的这种对话，我觉得就是一种非常良善的，就是大家有意识的在去除某种这个社会、这个国家以及自古以来的某种价值观所强加给我们自己的刻板印象，或者是我们无法左右的价值观，然后在此基础上就事论事的去讨论某件问题、某个问题，它不仅更高效，它也更能体现这种跨文化的这种。两个主体间之间对话的这种这种目的，就比如说，其实其实我们讨论到现在，一直都是通过这个 TikTok 这个公司本身，嗯，所发掘出来的一系列话题。但是我们回看 TikTok 这个这个，它作为一种跨文化的这个这个跨国公司的一种社交媒体软件，它其实要面临着跟很多国内的中资企业或者外资企业，它本质上的一个不同，就是。他做一种社交软件，他其实每天这些数据分析，这些这个这些这些合规的审核员，他要面对的都是他者，就是有非常非常非常多的他者要引入到自己的这个公司运营当中。比如说对方国家的这个对于这个相关的法律政策呀，然后对方的这个青少年群体他们的价值观呀，然后他们那些社交行为方式，其实跟中国跟我们本母国的这个都有很大的差异。那这种跨国公司，这种跨文，尤其这种跨文化的社交平台的公司，它每天就是要面临着大量的这种事件。那在这个过程中，作为一个公司以及这个公司中的员工，他们要如何嗯明确自身作为一个中国运营商的一个立场？这个我觉得是非常非常值得探讨和有有借鉴价值的。就是你在这个过程中，他如何做到中立？他如何客观的看待不同文化之间的差异？其实能够对我们日常生活中的交往提供很多的借鉴和启示
0: 。是的，是的，其实这一点应该也是我，其实就是最终想想说的一点哦。我们能从 t i 的这件事情上面去看到非常非常非常多跨国公司在处理这种国际化的环境里面的问题啊，怎么去处理自自我与他者之间的问题，又怎么去处理别人给我们打上的这种中国呃、啊、原罪的这种。标签，我们讨论跨文化层面个体与个体之间的交流，是可以去天然的抛开，呃，刻意的去避免这些敏感性的、政治性的、啊、呃，意识形态化的、刻板成见化的讨论。但是，当一个人他带有自己的呃过去的经历，带有自己的标签，真正的站上了一个现实角度的舞台去发挥自己影响力的时候，可能最终。嗯，你被讨论的东西确实是与你身上这些标签就是分不开的。比如说，我举个例子，为什么在这场呃听证会里面，呃，大家会对周寿周寿姿本人的关注有那么多？大家会去扒他的过往，并且呃发现说他其实呃很多网上的结论讨论出来的说，其实周寿姿呃他其实是在这个听证会里面就是。呃，最好不过的一个一个一个人选了。首先，他是新加坡人，他虽然是华裔，但是他是新加坡人。然后他在呃 UCL 读的本科，然后在 Harvard 啊、呃、商业学院读的研究生。然后他所有的从业经历，呃，不论是从高盛还是投资公司，然后最后到小米，然后到了 TT， 他实际上都是在一个。呃， 全球化的教育背景和商业背景里面产生出来的一个国际化的人 才， 那么大家对于他的这 种， 呃， 是好评也 好， 现在目前看 来， 大部分呃人对于他个人的评价是好评。那其实这个事情也反映出 来， 呃 ，T T 在选择自己的发言人的时 候， 他也是有自己的考量的。他为什么选择这样的一个呃 非？ 中国籍的人去作为自己的发言人，其实呃，一定程度上他是想去淡化自己身上这种中国的标签，但是国会议员对这套并不买账，他们想要做的是尽量的把 T T 与 Chinese China 挂上钩，尽量不要让他去淡化这一类的问题。那实际上所有的这些政治实践、商业实践里面，我们都发现就是。嗯，当你个人的影响力已经到了要别人可能希望从你手里分走一杯羹的时候，那这些东西就是，呃，天然的会被贴到你的身上。你在更大的舞台去发挥自己的呃影响力的时候，是没有办法避开这些事情的。所以我今天想去讨论啊、呃、这一整个的这个有关 t i k t 听证会以及啊、呃、我们怎么去看待呃中国的。所所谓 Chinese related 的这样的一个主体在国际舞台上发挥呃作用的一个最后的这个出发点，可能是在这里。总结一句话来说，就是个体与个体之间，我们可以抛开成见，只论人与人。但是，真正拿到一个更大的舞台上面去的时候，我们确实是没有办法去抛去这些标签，呃，抛去这些所有的成见。
1: 其实听下 来， 我还有一点绝 望， 就是好像它变成了在更大 平， 就平台越 大， 大家已有的呃潜潜认知和潜意识就越 多， 就好像在国际这个关系 中， 嗯， 国与国之间的理解好像就变成了一个不可避免的要陷入某种嗯刻板印象和妖魔化理解的过 程， 然后。啊，确实有一点，有还有一点绝望，好像这是一个很无解的答案
2: 。对我也觉得，这仿佛是一个，就是你获取信息过程中，因为你的变量增多了，你的就是整个的这个，呃，这个事件它所裹挟的，呃，相关方裹挟的个人个体更多了。那本身这就是一个，我觉得在组织学上来讲呢、就是，就是就是就是会混沌。那那一旦说先进入这样一个比较大的议题里面的话，那这个东西就是不管是怎么样的，我们都没有办法窥见它的全貌，就就确实是注定的，好像。
1: 嗯，是一个历史的理论，其实还挺诡
0: 异。是的，就是这个话题讨论到这种程度，确实是觉得挺悲观的。但这个时候，我们又可以引入另外一个视角，一个主体坚信。应该灌一碗鸡汤。我
2: 觉 得， 我觉得这个结主要忘了结尾就挺好。鸡汤就是罗曼罗兰 的， 哎， 我们认清了世 界， 然后还能呃生活下 去， 这就是最大的勇气。嗯， 好 的， 很好的鸡 汤， 然后并不会减减弱我们的求知欲
0: 吧。木心的一个诗集里面写了一段 话， 呃， 大概可以把它作为我们这期的结尾 吧， 就是。这个其实是从个人视角出发的，就是他说的是“我愿他人活在我身上，我愿自己活在他人身上”，这是知；我曾经活在他人身上，他人曾经活在我身上，这是爱。雷奥纳多说：“知的越多，爱的越多；爱的越多，知的越多。”可以反复品味。